0: Игорь Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас приветствовать в Минске. Ну, естественно, мне кажется, тема первая, она буквально напрашивается. Это событие в России 24 июня, связанные с ЧВК Вагнером. Кто-то называет это э, военным мятежом, успели уже окрестить это смутой. И сам э, Евгений Пригожин называет это маршем справедливости. На ваш взгляд, что это вообще было?
1: Я в данном случае придерживаюсь той точки зрения, которую изложил президент России Владимир Путин. Он назвал это попыткой военного мятежа. Ну, наверное, это исчерпывающая характеристика. Во всей этой истории, а это, в общем-то, такой серьезный политический, даже военно-политический кризис, которых, наверное, у нас не было со времен 93 года известных событий. Тем не менее, я хотел бы сказать, что Оценки, которые дал Путин, на мой взгляд, они фундаментально правильные с точки зрения того, что главная угроза, с которой мы могли столкнуться в результате этих действий, это была бы ну, не гражданская война, конечно, нет. но Это был бы вооруженный конфликт внутри России, и, который мог привести к ряду достаточно опасных последствий, одной из которых могло бы стать скажем, попытка прорыва фронта со стороны вооруженных сил Украины, если бы э, понадобилось перебрасывать для подавления мятежа воинские части из зоны СВО уже э, в центральные регионы России.
0: Если позволите немножко в сторону уведу вас. да, Я просто наблюдал за реакцией западных СМИ и очень много как раз таки писали почему-то все как один и Нью-Йорк Таймс, и Вашингтон Пост о том, что Этот мятеж Пригожина, это попытка в том числе разделить Россию на несколько частей. И прям вот очень этот тезис вдавливался, но при этом при этом американское правительство, тоже госсекретарь Антони Блинкин, сегодня появилась информация, разослал депеши всем дипломатам что что никаким образом не нужно комментировать э, вообще происходящее с Вагнером, и что США несколько раз звонили в Министерство обороны России и говорили, что это вообще, мы к этому не имеем отношения, мы э, ни в коем случае не поддерживаем Пригожина. Зачем тогда вот эта двойственность какой-то медийно, они поддерживают это, а по дипломатическим каналам они пытаются всячески показать, что мы не имеем к этому отношения.
1: Давайте скажем честно, в западных СМИ темников нет. Поэтому не надо приписывать им некий идеологический центр, который руководит всеми СМИ. Такого нет. Каждое средство массовой информации, да, у него есть соответствующие инвесторы, у них есть соответствующие симпатии, антипатии, но в целом стандарты западных СМИ, при том, что они зачастую работают не по стандартам журналистики, а по стандартам пропаганды, все-таки это собственное понимание редакций, глафредов и журналистских коллективов, ну или там, допустим, звезд, тех или иных в структуре американских ну, и западных СМИ. Собственная интерпретация событий. Они видят это так. То, что у них сходятся оценки. ну Мы же находимся в прямом противоборстве с Западом. Было бы странно рассчитывать, что нас будет любить американская либо британская пресса. Они излагают свою точку зрения, как есть. При этом, разумеется, никто никаких директив, а тем более пресловутых темников, там, в New York Times, либо Вашингтон Пост либо Форбс не спускает. Это вот надо отметить. Теперь, что касается американцев. Главная проблема и главное беспокойство США были, это насколько устойчив контроль над ядерным арсеналом России. Как над складами ядерного оружия, которые находятся в распоряжении 12-го главного управления Министерства обороны России, так и конкретно те носители и боеголовки, которые в развернутом состоянии, несут боевое дежурство в структуре российской ядерной триады. И выход американцев на контакты, ну, не с Министерством обороны, а с Министерством иностранных дел, которое предприняла Лин Трейси, новый посол э, США в Москве. Но писали из... о том,
0: что и с Минобороны созванивались тоже, из администрации знаете, Байдена. писали,
1: что угодно много. Я в данном случае могу сказать, что были стопроцентно подтверждены uh-huh. выходы американского посольства, послицы американской, на МИД с точки зрения, что с ядерным оружием. Возможно, такие же контакты, но уже по другой линии. Есть горячая линия между Пентагоном и Министерством обороны России. Возможно, там тоже были какие-то, собственно, зондажные звонки. не знаю ну, не судить, же уже хорошо. Не буду судить. В данном случае американцы получили исчерпывающие разъяснение, что поводов для беспокойства нет. Осуществляется централизованный контроль над системой ядерной триады и складами ядерного оружия. Ну, собственно, у нас здесь главная вертикаль все замыкается на президента Путина. Как вы
0: считаете, могло так получиться, что, извините, что перебиваю, что, опять же, я вот напитан медийной повесткой, да, вот я как бы хочу с вами обсудить, тоже сейчас много говорят о том, что Запад, когда понял, что может прийти такой более радикальный человек, как Пригожин, и завладеть там, условно ядерным чемоданчиком, что Путин им гораздо ближе, милее, и с ним разговор Нет, более понятный думаю, и прагматичный. Я
1: думаю, это расхожее такое вот, как бы мнение. Да, вот вы еще задавали вопрос по поводу, почему Госдеп дал указание не комментировать события. По одной простой причине. Во-первых, они, хотя и сейчас есть вбросы, что якобы там уже знали о мятеже заранее, Ну, знаете, разведка всегда говорит, что мы знали, мы наблюдали, и типа для нас ничего неожиданного не было. На самом деле это было достаточно неожиданно для западных, скажем, наблюдателей и центров принятия решений. Поэтому была дана команда не комментировать, во-первых, не знали, чем завершиться, а во-вторых, чтобы не показывать явную вовлеченность Соединенных Штатов Америки в эти события что дало бы повод, ну, скажем, скатиться в такой опасный военно-политический кризис еще большего масштаба, с каким-то таким ядерным, возможно, концовкой. Поэтому здесь американцы, я думаю, руководствуются принципом здорового прагматизма, хотя они, конечно, ждали и хотели. Ну, Смотрели, но, с другой стороны, не боялись утраты централизованного контроля над ядерным оружием. Что касается там... Что что Путин для них более предпочтителен, чем Пригожин. Ну, во-первых, Пригожин никогда бы, я думаю, не имел бы шанса реально а, получить в руки ядерные коды, это исключено. Ну, эта тема а, с грифом совершенно секретна и относится к категории государственной тайны. Но а, поскольку я на определенном этапе а, своей военной карьеры ну, занимался определенными вопросами в данной uh-huh. сфере, могу сказать, что организационно-технические мероприятия исключают несанкционированный доступ за исключением тех, у кого такая есть скажем, доступ к возможности управления ядерными силами а уж тем более доступ к коду активации ядерных сил вот тот пресловутый ядерный чемоданчик это исключено по определению поэтому вот эти рассуждения что якобы для запада Путин сегодня снова мил, это не так и Путин и Лукашенко это противники запада и, разумеется, никаких здесь изменений в собственно, той позиции, которая уже была озвучена нашими противниками, не произойдет и не произошло.
0: Как вы оцениваете роль президента Беларуси вот, в урегулировании этого конфликта, который сам президент России назвал э, такой попыткой, крово... ну не попыткой, а что удалось избежать кровопролитной, кровопролитной вот бойни? просто?
1: В российском экспертном э, сообществе, в центрах принятия решения роль, президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко в регулировании этой крайне опасной ситуации оценивается как э, исключительно высокая. И откровенно скажем, мы благодарны Лукашенко за ту миссию, которую он взял на себя и блестяще решил. А в противном случае мы столкнулись бы с ну, возможной точкой начала непредсказуемых событий, поскольку отряды ЧВК «Вагнер» были фактически уже на подступах к Москве. Ну, разные сейчас есть интерпретации, что бы было дальше, как. Я все-таки, будучи реалистом, скажу из того, что уже было и что сделано. Поэтому исключительно высоко оцениваю роль президента Белоруссии. Ну, во-первых, Александр Григорьевич он обладает набором необходимых лидерских и волевых качеств. Это очень важно для политика. Он не аморфен, он конкретен, четок, я бы сказал, даже жесток в вопросах, где необходимо проявить политическую волю, когда вопрос стоит, быть или не быть. Вот сейчас такая же была ситуация, поэтому ту миссию, которую он взял на себя по согласованию и во взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным, мы оцениваем исключительно высоко. Исключительно высоко. Ну, вы знаете, что и в российских социальных сетях, и в медиасообществе сообществе звучат, Разные комментарии, вплоть до того, что э, наградить Александра Григорьевича звездой Героя России. Ну, вы э, знаете, я просто хочу по-человечески, зная и уважая белорусского лидера, сказать огромные слова благодарности. Нам такой партнер еще раз доказал свою стратегическую значимость, подставил плечо, точно так же, как мы подставили плечо Белоруссии, вот в критический момент и ее государственности, когда была попытка государственного переворота. Вот вместе мы сильнее, и, разумеется, в этом же направлении, этим курсом, будем идти дальше.
0: Разрешая тему Вагнера, что, на ваш взгляд, будет дальше?
1: Ну, президент России вчера выступил с вечерним телеобращением, он сказал три варианта. Для бойцов Вагнера общая численность насчитывается в лагерях, куда они выведены для отдыха и перекомплектования после боев в Бахмуте. Где-то 25 тысяч человек. Предложено три варианта. Первый вариант. Да, во-первых, Путин четко отделил руководство ЧВК Вагнера от самих бойцов и командиров. Сказав, что есть конкретные у нас претензии, он характеризовал это а очень жесткими да, оценками. Да. Ну, каждый может посмотреть в адрес руководства Вагнера. И отдельно в адрес командиров и бойцов он сказал, что к этим людям претензий нет. Они герои, они заслуживают уважения. И то, что они не дальше, не пошли по пути эскалации, это показатель того, что они поняли ситуацию. Ну, это интерпретация была президента, в данном случае мы опираемся на нее. Первый вариант, значит, подписать контракт с Министерством обороны и дальше, собственно, уже стать частью вооруженных сил России. Второй вариант, это... Собственно, завершить вот, э, карьеру. Ну, и отправиться к ему, И отправиться к сказал, да. И третий вариант – уйти в Беларуси. В каком виде, как это будет осуществляться? С оружием или без? Каким образом? На каких условиях? Ну, вопрос, это сейчас... уже компетенция белорусского государства. В Беларуси очень эффективный силовой аппарат. и Аппарат государственной безопасности. На очень грамотные, квалифицированные руководители – которые возглавляет ключевые силовые структуры и спецслужбы Беларуси, Очень эффективно работает Совет Безопасности Республики Беларусь. Особо бы отметил роль генерала Вольфовича. Безусловно, у него отличный штат аналитиков, экспертов. Uh-huh. Поэтому я думаю, что необходимые решения, правильные, выверенные и точные, будут приняты белорусским руководством, но, очевидно, уже может быть сегодня-завтра.
0: Все-таки, возвращаясь еще к теме СМИ, да, мы с вами обсудили, что нету одного какого-то нарратива, методички, но, тем не менее, мы видим, что и первый год СВО очень, в принципе, Запад в медиа-среде, ну, очень эффективно работает. Да? Безусловно. Допустим, как мне кажется, первые полгода СВО так Украина и выиграла информационную войну у России благодаря эффективным бросам, хотя, по сути, это же было просто вранье. И сейчас, вот смотрите, вчера, за буквально час-полтора до выступления президента России Чего только не было, что э, даже какую-то фейковую цитату Пескова э, вкинули, что будет э, выступление президента, которое сулит исторические сдвиги. Потом вкинули, что Лукашенко и Путин вместе выступят и чуть ли не скажут о создании единого государства или о полноценном объявлении войны Украине. Зачем это, к чему, если Запад боится прям прямой такой сильной эскалации в отношениях с Россией?
1: Позвольте я личную экспертную оценку да. В 2013 году на встрече узкого круга, очень узкого круга экспертов с руководством Министерства обороны, уже был министром обороны Сергей Шойгу, я в своем выступлении отметил два вопроса. Первое, что необходимо всегда готовиться к новой войне, потому что Россия никогда, к сожалению, в предшествующий свой исторический период не была готова к новой войне. Потому что она меняется, она нестандартна. И предложил смоделировать конкретно стратегические игры по различным сценариям вторжения в Россию наших противников. Это 13-й был. И второе, что я сказал, необходимо создать в структуре генерального штаба киберкомандование, которое было бы обязательно в структуре генерального штаба и которым бы руководил один из... Привязаны к военным прямо они были да? Ну извините, uh-huh. это военные, военные структуры. Вот были мои предложения. Вот с учетом а, тех событий, которые сегодня происходят, конечно, а, то, что я сказал, ну фактически 10 лет назад, но ну, это просто я могу повторить еще раз, да, для информационной войны нужны новые кадры, нужны новые подходы, и самое главное, необходимо привлечение негосударственных игроков. Врагнер при всех издержках вот тех процессов, которые были вот эти два выходных дня, показал свою высочайшую эффективность как организованная военная сила. Вот точно так же могут быть задействованы и структуры, которые могут играть самостоятельную роль в вопросах информационного противоборства и информационной войны. Мозговые центры. С соответствующими подразделениями оперативного реагирования на информационные кризисы, это то, что сегодня необходимо России, да, наверное, может быть и Беларуси. Нам надо отказываться от наших прежних, ну, таких вот, я бы сказал, ну, не кондовых, но вот где-то идущих из СССР старых представлений.
0: То есть нужно больше какой-то лагерь Необходима как большая свобода,
1: большая оперативность. Самое главное, главный критерий, ты должен работать на интересы государства. А инструментами, которые ты будешь действовать, тебе предоставляется полностью весь инструментарий доступных средств. Поэтому надо менять гибкость, оперативность, быстроту реагирования, выдвигать и соответствующим образом организационно-финансово обеспечивать создание соответствующих структур. Да, во взаимодействии с государством, но не как государственные акторы, они могут играть колоссальную роль. Том, чтобы обнулять действия противника. Кстати говоря, ну, извините, успехи... а готовы ли
0: государству дать такую свободу, хоть и в рамках какого-то вот своего правового Я упора? думаю, это
1: вопрос закрытой дискуссии в соответствующих центрах принятия решений, в частности, на площадке Совета Безопасности России. Будем ставить такие вопросы. У нас секретарь Совбеза Николай Платонович Патрушев, очень креативный, умный, грамотный руководитель С огромным опытом работы в структурах государственной безопасности. Ну и в медиум,
0: кстати, тоже проявляется. И
1: в целом я хочу сказать, что аппарат Совбеза ну, задает тоже определенную планку другим государственным органам с точки зрения быстроты, информативности и такой четкой реакции на происходящее события. Поэтому то, о чем я говорил, это востребовано. Будем работать над тем, чтобы это стало реальностью.
0: Игорь Юрьевич, спасибо вам большое. Спасибо
1: вам. Всего доброго.